0: Und herzlich willkommen zum heutigen Podcast vom Finanzoptimist. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen sehr interessanten Gast habe. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Patrick Meinerz. Ich bin
0: Gründer und Geschäftsführer von West oh. Patrick, ähm, schön, dass du hier bist. Ähm, magst du einmal über Bettervest ein bisschen was erzählen? Weil ich habe es jetzt äh, zum einen natürlich hier häufiger mal mit euch zu tun gehabt, aber man hört eben auch viel Gutes über euch. Was macht ihr denn überhaupt? Schön
1: zu hören erstmal. Genau, wir sind eine Crowdfunding oder besser gesagt Crowdinvesting-Plattform. Das heißt, wir vermitteln Darlehen zwischen privaten Kleinanlegern und Projekten, die in unserem Fall in Energie oder Energieeffizienz
0: investieren. Okay, das bedeutet, ihr macht quasi so eine Umsetzung von Kleinstinvestoren auf Projekte, die dann gute Dinge bewirken im Energiesektor, wenn ich es richtig verstanden habe. In welchem Segment bewegen wir uns da? Weil Kunden wollen natürlich immer wissen, was muss ich denn da in die Hand nehmen, damit ich dabei sein kann. Also was man braucht, um als Anleger dabei zu sein,
1: also los geht's mit 50
0: Euro, das
1: Maximum sind 10.000 Euro, das liegt an den gesetzlichen Auflagen, dem sogenannten Kleinerlegerschutzgesetz. Und man kann in jedes einzelne Projekt damit investieren, das ist immer eine individuelle Investition, das ist immer ein einzelner Darlehensvertrag, den man mit so einem Projekt abschließt. Und man sucht sich eben die Projekte aus, die einem am besten passen, die ins Portfolio passen. Und es sind Projekte sowohl von deutschen Emittenten im Bereich Energieeffizienz als auch von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Dann ist es meistens im Solarbereich. Und genau, das ist so das Spektrum, in das man dort investieren kann.
0: Wenn ich jetzt über Schwellenländer und über Solarbereich dann was höre, dann frage ich mich natürlich, in welchen Regionen funktioniert das denn besonders gut? Gibt es irgendwie einzelne Bereiche, wo man sagen würde, das sind Vorzeigeprojekte, die man immer besonders gut unterstützen kann? Oder kann man das gar nicht so richtig sagen, welche Region der Erde besser funktioniert als andere? Du meinst jetzt Deutschland im Vergleich zu einem Schwellenland, oder? Ja, ich meine, du Schwellenländer insgesamt. Ich meine, es gibt ja bestimmt, also ich stelle mir das so vor, dass man in manchen Ländern vielleicht einfacher investieren kann, beziehungsweise einfacher so Solarpanels oder was auch immer aufbauen kann, als in anderen Ländern, wo das dann vielleicht kann sagen, was aus totalitären Regimegründen oder sowas schwieriger ist. Ja. Also in welchen Regionen operiert ihr denn da so ungefähr?
1: Genau, also da muss man erstmal ein bisschen unterscheiden. Also in den meisten Fällen handelt es sich bei unseren Projekten trotzdem um deutsche GmbHs meistens, die dann lediglich im ausland geschäft machen in einigen fällen geht es aber auch tatsächlich um ausländische emittenten speziell in nigeria ist das der fall da haben wir nämlich zusammen mit der gesellschaft für internationale zusammenarbeit (GIZ) ein vertragskonstrukt konzipiert in einem private public partnership projekt gemeinsam mit ihnen um die investitionen in nigerianische unternehmen überhaupt erst möglich zu machen mittels crowdfunding und da sind wir dann natürlich auch verstärkt aktiv. Bei den anderen, bei den deutschen Emittenten, gibt es aber Leute, die in Ghana, in Kenia, in verschiedenen afrikanischen Ländern aktiv waren. Wir haben auch schon ein Projekt in Indien und in Südamerika gemacht. Also da ja, hängt es immer von dem jeweiligen Emittenten ab, wo der sozusagen aktiv ist. Ich würde nicht sagen, dass man ganz grundsätzlich unterscheiden kann. Es gibt natürlich Länder, die ähm, aufgrund politischer Situation äh, oder Armutssituation äh, schwieriger oder leichter sind, sage ich mal, in, in der Gesamtentwicklung. Aber das einzelne Projekt steht bei uns eben immer im Fokus. Ähm, und man muss natürlich diese Aspekte berücksichtigen, wie es dem Land geht und wie es da aussieht. Aber ähm, das einzelne Projekt ist immer so konzipiert, dass es sich sozusagen selber tragen kann und die Renditen, die dort angegeben sind und Laufzeiten auch wirklich aus dem Projekt raus erwirtschaftet werden können.
0: Jetzt hast du was von Laufzeiten gesagt, also man kennt das ja vielleicht bei normalen Produkten nicht so, ich sage mal, wenn ich ein Sparbuch habe, dann hat das ja keine Endfälligkeit. Wie lange laufen denn solche Sachen? Also man kauft es sich wahrscheinlich nicht heute an und ist dann für 100 Jahre daran gebunden, sondern in welchen Spektrum bewegen wir uns da ungefähr?
1: Ja, also im Schnitt sind es aktuell sieben Jahre. Ich sag mal, ein Großteil der Projekte ähm, ist so im Bereich 5 bis 8 bis Jahre, ähm, aber es gibt auch durchaus einige, die mit zehn Jahren, äh, also zehn Jahre ist die Höchstlaufdauer ähm, unserer Projekte. Ähm, es sind keine endfälligen Darlehen, es sind sogenannte Annuitätendarlehen, das heißt jedes Jahr findet eine Teiltilgung statt und eine Renditeausschüttung ähm, und das ähm, ist sozusagen auch natürlich dem gewidmet, dass man mehr Sicherheit in diese Projekte reinbringt, sodass über die Laufzeit schon ein Teil der Rückzahlung erfolgt und nicht das ganze Risiko nach hinten verlagert wird und ganz am Ende der volle Betrag dann fällig wird.
0: Okay ja Spannend. Also das heißt, ihr seid quasi global unterwegs, aber vor allen Dingen mit Kooperationspartnern aus Deutschland dann. Und du hast jetzt ja auch die GIZ schon angesprochen. du Wir haben im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen, dass es immer mehr wird, dass man auch mal mit NGOs oder auch mal mit so halb regierungsnahen Organisationen zusammenarbeitet. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja. Also grundsätzlich ähm, merken wir, dass in den letzten Jahren das Thema Crowdfunding, Crowdinvesting ähm, in immer mehr Bereiche vordringt, äh, dass am Anfang das Ganze, sag ich mal, eher belächelt wurde oder als ein ja, irgendwie geartetes äh, Internetphänomen so ähm, abgestempelt wurde. Mittlerweile gibt es natürlich äh, viele Banken, äh, die auch selbst Crowdfunding-Plattformen betreiben und mit solchen kooperieren. Wir selbst äh, kooperieren seit Neues mit der Triodos Bank ähm, als Beispiel, also Europas größter Nachhaltigkeitsbank. Ähm, wir leben, erleben auch, dass äh, diese ganzen Entwicklungshilfeorganisationen wie GZ eben in Deutschland, UK8 in Großbritannien, Cedar in Schweden und andere eben zunehmend dieses Thema Crowdfunding, Crowdinvesting als sehr interessant finden, um eine gewisse... Eine gewisse Lücke im Finanzierungssystem zu schließen. Denn es gibt auf der einen Seite die ganz kleinen Projekte, die, sage ich mal, aus dem familiären Umfeld oder aus den eigenen Cashflows finanziert werden können von, von kleinen und mittleren Unternehmen. Es gibt die ganz großen Projekte, wenn es um weiß ich, Staudämme oder sonst irgendwas geht, die von der Weltbank und anderen großen Organisationen finanziert werden. Und dazwischen gibt es je nach Betrachtungsweise verschiedene Formen von Finanzierungslücken. Eine ist zum Beispiel in dem Bereich, ich sag mal so, zwischen 200.000 und, und 500.000 Euro. Ähm, es gibt aber auch, sag ich mal, im Bereich bis zu ein oder zwei Millionen, sage ich mal, gewisse Lücken. Ähm, das ist immer ein bisschen eine Betrachtungsweise, beziehungsweise kommt dann auch vielleicht aufs Land an oder auf genau die Pro, ähm, Produktkategorie. Ähm, aber in, dieser, in diesem Sektor bewegen wir uns, dass wir eine, eine Lücke eigentlich abdecken, die von Banken zum Beispiel nicht abgedeckt werden kann aufgrund von Regularien, aufgrund von bürokratischen Hürden, zu kleinteilig, zu hohe Gewinnerwartungen und, und so weiter. Und eben diese kleinen Family Fools and Friends, wie man immer so sagt, also die das direkte Umfeld der Projekte eben auch nicht ausreicht, um diese
0: Projekte zu finanzieren. Jetzt hast du ja zweimal schon die Begrifflichkeiten Crowdfunding und Crowdinvesting genannt. Wie ist denn die Unterscheidung da? Was ist, das? was ist Crowdfunding, was ist Crowdinvesting? Ja, das
1: ist eine eher akademische Diskussion, würde ich fast sagen. Also eigentlich ist der Oberbegriff Crowdfunding im englischsprachigen Bereich, wird eigentlich alles immer als Crowdfunding bezeichnet. Im Deutschen versteht man unter Crowdfunding dann häufig auch spendenbasiertes Crowdfunding. Das heißt also, viele Menschen geben einen kleinen Beitrag für ein spezifisches Projekt und erwarten dann keine Gegenleistung, sondern vielleicht einfach ein Dankeschön oder ähm, ja, irgendwelche kleinen Goodies oder, oder Ähnliches. Das, das wird oft in Deutschland unter Crowdfunding ähm, verstanden. Und Crowdinvesting ist eben dann ähm, ein solches Crowdfunding, also ein online-basiertes äh, Finanzieren von vielen, äh, wo es dann auch einen monetären Rückfluss gibt. Ähm, entweder, dass man eben an Einnahmen beteiligt wird oder an ähm, äh, Verkäufen beteiligt wird oder ähnliches. Das hängt immer vom, vom Konzept der Plattform ab. Bei uns ist es eben immer die Beteiligung an entweder energetischen Einsparungen bei Energieeffizienzmaßnahmen oder energetischen Einnahmen, wenn es um den Verkauf von zum Beispiel Solarenergie dann geht.
0: Okay. Ist ja auf jeden Fall eine spannende Sache, dass wir in Deutschland mal wieder da irgendwie was Besonderes irgendwas denken. Aber ja, auf jeden Fall lerne ich ja immer wieder neue Dinge dazu, wenn ich so Podcast-Interviews dann mache. So, du hast jetzt gesagt, ihr habt da auch immer mehr Interessenten von NGOs, die ihr dann eben so macht. Was sind denn so die Entwicklungen insgesamt? Also seit wann kann man überhaupt sagen, gibt es in Deutschland so einen Markt für Crowdfunding? Weil früher in den 80er, 70er Jahren hat man sowas ja im Zweifel nicht gemacht, ne? hm.
1: Also manche sagen, es gibt noch heute keinen Markt, weil sie es immer noch als zu klein empfinden. Äh, Gerade so, ich mal, aus der Finanzindustrie wird es manchmal immer noch äh, belächelt. Wobei, wie schon gesagt, immer mehr Banken und Finanzdienstleister jetzt mittlerweile auch in den Bereich äh, reingehen. Ähm, wir haben im Jahr 2012 uns gegründet ähm, und das war sag ich mal, kurz nach dem Start der, ähm, der Branche insgesamt in Deutschland. Die Idee ist schon ein ganzes Stück älter. Also auch die Idee zu Better West ist schon älter. Ich habe irgendwann Ende 2006, Anfang 2007 das, das Konzept entwickelt, als ich damals auf eine Crowdfunding oder eine frühe Form von Crowdfunding-Plattform gestoßen bin. Ich glaube, damals hat man es noch gar nicht so richtig so bezeichnet. Und es gab noch verschiedene Bezeichnungen dafür. Als, also in diesem Fall war es eine Plattform, wo... 5.000 Menschen gemeinsam eine Südseeinsel äh, gecrowdfunded haben oder einen Pachtvertrag darüber äh, abgeschlossen haben. Und je nachdem, wie viel, äh, das war eine britische Plattform, wie viel Pfund äh, man investiert hat, konnte man äh, mehrere Wochen bis Monate im Jahr sozusagen auf dieser Insel verbringen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, äh, dass äh, der Traum einer Insel sozusagen demokratisch zugänglich wird und mit so einfachen Mitteln und mit so einem kleinen Beitrag äh, zugänglich wird und ähm, habe überlegt, wie man das Thema für, für Nachhaltigkeit äh, zum Einsatz bringen kann. Und habe dann aber noch, wie gesagt, ein paar Jahre gebraucht, um es dann wirklich in die Praxis umzusetzen. Und ähm, erst als ich, sage ich mal, das Gefühl hatte, so langsam kommt es vielleicht auch nach Deutschland rüber und man kann damit mal anfangen, was zu machen ähm, und, und wirklich den, der Markt sozusagen so, eine, so, eine, so, eine Grund, äh, so ein Grundbewusstsein erreicht hat, ähm, da sind wir dann letztendlich dann gestartet und ja, haben dann noch mal ein Jahr Vorbereitungszeit gebraucht, bis die Plattform entwickelt war, die wir selbst entwickelt haben, einer meiner Mitgründer hat die programmiert, bis die ganze rechtliche Situation geklärt war, die sich dann zwischenzeitlich auch noch mal geändert hat. Aber dann sind wir eben 2013 mit den ersten Pilotprojekten gestartet. Und also von daher, also Aufbruch, sage ich mal, der Branche war so 2011, da gab es so die ersten äh, Startup finanzierungsplattformen und so ab 2012, 13 ähm, fing es dann an, dass vermehrt Plattformen an den Start gehen. Ähm, dann gab es nochmal so eine zweite Welle, sage ich mal, nachdem äh, dieses sogenannte kleinerliga schutzgesetz eingeführt wurde, ähm, hat sich der Markt nochmal sehr gewandelt. Also ähm, viele von den Anfangsplattformen sind vom Markt verschwunden, weil sie die Regularien nicht einhalten konnten oder, oder wollten ähm, oder weil ja einfach das Geschäftsmodell so nicht, nicht tragfähig war. Es sind aber viele neue auch dazugekommen, die gesehen haben, okay, jetzt ist es ein regulierter Markt, jetzt traue ich mich auch darauf ja, und, und äh, legt da jetzt äh, jetzt richtig los und ähm, kann das auf eine, auf eine rechtssichere äh, Art und Weise tun, ähm, weil wir vorher die ganze Zeit eigentlich in so einem äh, Graubereich letztendlich waren, ähm, dass es zwar, also es gab zwar Bestimmungen, die das regeln, aber die waren eben nicht klar dem Thema Crowdfunding gewidmet. Äh, das heißt, ähm, man musste sich wirklich aus einem, aus einem Sammelsurium von verschiedenen ähm, Richtlinien, äh, sag ich mal, das rauspicken, was für einen äh, gegolten hat. Und äh, das ist natürlich mit dem Kleinanlegerschutzgesetz vereinheitlicht worden, sodass ähm, die Branche insgesamt jetzt ähm, da ja, dem, nach dem gleichen Standard vorgeht. Mhm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, äh, rechtlich habt ihr euch neu aufgestellt. Ähm, jetzt bin ich ja Jurist, das interessiert mich natürlich immer, wie ist es denn? Also, was für eine Gesellschaftsform habt ihr dann gewählt und äh, gibt es da irgendwie einen bestimmten Grund für? Seid also, ihr jetzt eine GmbH oder wie ist das aktuell?
1: Nee, wir waren schon immer eine GmbH. Mhm. Ähm, wir haben äh, ganz am Anfang äh, haben wir noch äh, Genussrechte äh, vermittelt, äh, aber nur in den ersten zwei Pilotprojekten. Und äh, sind dann zum Nachrangdarlehen äh, zunächst gewechselt, weil man damit da, damals dann erstmals auch über 100.000 Euro Projekte finanzieren konnte als Crowdfunding-Plattform. Ähm, und dann äh, hat später der Gesetzgeber diese Nachrangdarlehen äh, sozusagen zur Verpflichtung gemacht, was eigentlich nicht so sinnvoll war, muss man dazu sagen. Aber äh, das ist im politischen Prozess dann so entschieden worden. Und seitdem genau, gibt es aber dann da klare Regelungen, wie zum Beispiel Warnhinweise zu erfolgen haben. Jedes Projekt muss mit einem sogenannten Vermögensanlageninformationsblatt informationsblatt VIB, bei der BaFin eingereicht werden. Es gibt bestimmte Informationspflichten, Offenlegungspflichten, die
0: einfach jetzt für alle einheitlich geregelt sind. Mhm. Hast du gesagt, eigentlich nicht so glücklich gewesen? Also äh, kannst du da irgendwie grob ein bisschen was drüber sagen? Weil äh, ich sag mal, das sind ja immer die Sachen, sagst du, ja, das ist nicht so gut ge gelaufen. Woran liegt es? Also, was wäre denn für den Anleger vielleicht glücklicher? Dann, wie, wie müssen wir die Gesetze vielleicht verändern, dass es besser wird? Momentan dürfen
1: eben nur Nachrangdarlehen vermittelt werden. Und ähm, die Nachrangigkeit ist ja erstmal für den Anleger ein Nachteil, weil eben ähm, vorrangige Darlehen oder Verbindlichkeiten eben immer zuerst bedient werden. Das heißt im Zweifel kann es bei einem, beim Projekt zu einem Totalverlust kommen und man hat nicht mal eine Möglichkeit, ein richtiges Sicherungselement einzubauen, weil also viele dieser energetischen Projekte könnten ja zum Beispiel die Solaranlagen irgendwie als Pfand als sozusagen mit einbringen oder ähnliches. Das sieht aber der Gesetzgeber so nicht vor, beziehungsweise umgekehrt. Wenn man es macht, würde man sozusagen aus dem nachrang den rausfallen und damit ja eine illegale Vermittlung machen. Obwohl man eigentlich damit den kleinen Anleger sozusagen besser schützen wollen will. Also das meine ich mit unglücklich, dass das so gekommen ist. Das hat, sage ich mal, den historischen Grund, dass die ersten Crowdfunding-Plattformen um diese 100.000-Euro-Schwelle zu überschreiten die Nachhangdarlehen genutzt haben. Damals war es sozusagen eine gewisse Lücke, die man gesehen hat. Und der Gesetzgeber hat gesagt, als er dann eigentlich den guten, die gute Intention hatte, dass die gute Intention hatte, das, den Bereich sozusagen positiv zu regulieren im Sinne von, ähm, er hat ja, gesehen, dass es schützenswert ist, dass es Innovationen vorantreibt, dass es ähm, Nachhaltigkeit vorantreibt und anderes, ähm, hat er sich gedacht, okay, dann äh, nutzen, nutzen wir doch das, was sowieso schon gemacht wird, das Nachrangdarlehen und schreiben das in den Gesetzestext rein. Und das ist eigentlich ein, ich sage mal, ein handwerklicher Fehler gewesen, äh, der so ähm, aus kleinerleger Sicht nicht ideal gewesen ist.
0: Oder ist es wahrscheinlich auch nicht aus dass Basis, jetzt übermorgen geändert wird oder ist es eher so, dass es jetzt ein Prozess ist?
1: Ähm, also wir sind im sogenannten Bundesverband Crowdfunding organisiert, also wir man jetzt die Plattformen in Deutschland ähm, und versuchen da natürlich auch mit den, äh, mit den Arbeitsgruppen im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium äh, über solche Dinge zu sprechen ähm, und ähm, haben da auch durchaus, finden da durchaus Gehör. Ähm, aber manchmal sind solche Single natürlich nicht ganz so einfach dann auch äh, und schon gar nicht von heute auf morgen äh, zu regeln. Ähm, wir sind schon guter Dinge, dass wir da positiv Einfluss drauf nehmen, ähm, aber ja, muss man einfach abwarten, was sich äh, daraus ergibt. Es ähm, gibt sicherlich noch viele andere, auch teilweise nur kleinere Punkte in diesem Gesetz, die nicht ganz äh, ideal gelaufen sind und darauf weisen wir eben hin äh, vom Bundesverband auf, äh, aus und ähm, versuchen das eben äh, mit zu beeinflussen. Es gibt aber eine andere Entwicklung, dass man eben auch andere Wege finden kann, also ein sogenanntes Haftungsdach zu nutzen, um dann auch Wertpapiere zu vermitteln. Das wird sicherlich eine Marschrichtung sein, in die diese Branche verstärkt gehen wird. Also da ist gerade eine... Die sogenannte Wertpapierprospektrichtlinie der EU oder die Umsetzung dieser Richtlinie ist jetzt gerade im Bundestag verabschiedet worden. Dadurch wird sozusagen deutsches Recht an europäisches Recht angeglichen und damit hat man jetzt da auch neue Möglichkeiten als crowdfunding plattform diesen Weg einzuschlagen. Und ich vermute, dass ein Großteil des Marktes sich auch in diese Richtung bewegen wird und wir selbst schauen uns da auch gerade intensiv um, um dann eben zum Beispiel bessere Sicherungsmaßnahmen den Anlegern anbieten zu können, größere Projekte finanzieren zu können und insgesamt ein breiteres Spektrum von Projekten möglich zu machen.
0: Vielleicht noch als letzte Frage dazu, weil jetzt haben wir viel über Ausfallmöglichkeiten gesprochen. Du würdest nicht hier sitzen, wenn das Projekt nicht funktionieren würde seit 2012? Also in welchen Wahrscheinlichkeiten bewegen wir uns denn da? Also es wird ja jetzt nicht so sein, dass jedes zweite oder jedes dritte Projekt in der Pleite geht, sondern das wird ja eher eine sehr seltene Ausnahme sein, oder?
1: Genau, also bei uns sind 75 Projekte finanziert worden bislang. Und von diesen 75 Projekten gab es vier Ausfälle, vier Emittenten, die ein laufendes Insolvenzverfahren haben. In diesen Fällen ist es auch höchstwahrscheinlich, dass die Anleger ihr Geld verlieren. Teilweise komplett, teilweise nur anteilig, weil es eben dieses Annuitätenmodell gibt. Aber das ist auf jeden Fall das Risiko, mit dem ein Anleger bei diesen Arten von Projekten rechnen muss. Darauf weisen wir auch sehr explizit hin und versuchen, da jeden wirklich darauf vorzubereiten, sozusagen, dass es dieses Risiko gibt und dass man sich genau überlegen muss, passt das in die eigene Anlagestrategie rein? Kann ich mir das leisten, sozusagen so einen Ausfall zu verschmerzen? Als Gegenleistung, sozusagen, dass man dieses Risiko eingibt, gibt es natürlich auch eine höhere Rendite als jetzt bei anderen Finanzprodukten. und so ungefähr. Also Im Schnitt derzeit bei 7% bei diesen Projekten, die wir anbieten. Und es gibt natürlich noch zusätzlich den sozialen und ökologischen Impact, den das Ganze erzeugt, der häufig auch, also ja, also unabhängig jetzt erstmal von dem eigentlichen Erfolg des, des Projektes, des wirtschaftlichen Erfolg des Projektes, nochmal gesehen werden kann. Aber unser Anspruch ist natürlich immer, dass wirtschaftlicher Erfolg und Impact sozusagen zusammenkommen und zusammenwirken. Und ja, daran arbeiten wir jeden Tag, das bestmöglich umzusetzen.
0: Okay. Finde ich spannend. Du hast jetzt ja dann eben auch Impact gesagt, also die Auswirkungen, die man mit, dem, mit der Geldanlage betreibt. Was sind das denn für Menschen, die sich dann bei euch melden? Und vielleicht als zweite anschließende Frage, seid ihr denn dann nur in Deutschland aktiv? Das, wie ist das da rechtlich? Also kann man eben von überall auf der Welt zu euch kommen und da investieren?
1: Also momentan ähm, braucht man einen Wohnsitz in Deutschland, um zu investieren. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass ähm, die Crowdfunding-Regulierung in Europa dann oder auch darüber hinaus einfach ein kompletter Flickenteppich von verschiedenen äh, ja, nationalen Regulierungen eben ist. Äh, das heißt, äh, sobald man ins Nachbarland hier geht, nach Österreich, gibt es da schon eben ein anderes Gesetz, was, was das regelt. Ähm, ähm, und ja, genau, also das ist leider ähm, noch nicht vereinheitlicht. Ich, da hoffen wir, dass auf der EU-Ebene äh, sich in Zukunft noch einiges äh, tun wird in dem Bereich.
0: Alles gut, 20.
1: Genau, also ähm, da gehen wir schon davon aus, dass es ähm, in Zukunft es mehr Möglichkeiten gibt, dann auch ähm, international solche Projekte zu finanzieren. Momentan sind es eben nur deutsche
0: Anleger, die bei uns investieren oder die in Deutschland wohnen. Eben. Okay. okay, also von daher äh, ein sehr spannendes Projekt. In welchen äh, Größenordnungen bewegt ihr euch denn? Da ist aktuell ja 75 Projekte, wenn die alle durchschnittlich irgendwie grob 10.000 oder mehr haben. Also wie viel Investment habt ihr da jetzt aktuell ungefähr?
1: Wir haben around about 10 Millionen Euro eingesammelt und was ich gerade mit den 10.000 Euro meinte, das ist mal die, die Schwelle, die ein einzelner Investor hat. Also das ah, okay. heißt, die Projekte sind in der Regel zwischen, ja, ich sag mal, zwischen 100 und 500.000 Euro groß. Am Anfang waren sie noch viel kleiner, da ging es meistens im Bereich von wenigen 10.000 Euro. Aber das hat sich jetzt mittlerweile auf diese Größe gesteigert. Ich glaube im Schnitt sind so um die, um die 200.000 Euro aktuell. Die, diese Projekte groß sind und die werden dann eben von einer Vielzahl von Einzelinvestoren mit Summen zwischen 50 und 10.000 Euro äh, finanziert und ähm, genau insgesamt sind so ähm, roundabout 10 Millionen dann eingesammelt worden.
0: Und dann kommt man zu euch auf die Plattform wahrscheinlich, ne? das heißt äh, wo findet man euch? Bettervest.com und wir sind eben komplett
1: online basiert. Das heißt, man geht auf die Plattform, registriert sich dort, wie man das von anderen Plattformennetzen einfach kennt, investiert dann in eines der Projekte, das ins Portfolio passt, was einem gefällt, was den meisten Impact erzeugt oder den Impact, den man erzeugen möchte, erzeugt sozusagen und macht dann eine Überweisung des Geldes auf ein Treuhandkonto das liegt bei der Secupay AG, das ist ein Dienstleister, der für fast alle Crowdfunding-Plattformen in Deutschland aktiv ist. Sobald eine Mindestschwelle eingesammelt wurde für das Projekt, die wird immer individuell festgelegt, kommt das Projekt dann tatsächlich auch zustande und das Geld kann sozusagen an den Projekt emittenten an den projektinhaber überwiesen werden der geht damit in die umsetzung nach einem jahr erfolgt die erste teilrückzahlung äh, des geldes und so läuft das über ähm, ja, im schnitt sieben jahre ähm, ich sage mal im bereich zwischen drei und fünf äh, sind die meisten neueren projekte die wir so haben ähm, läuft es dann weiter bis dann das geld vollständig zurückgezahlt wurde und die rendite vollständig ausgezahlt wurde und damit ist der Darlehensvertrag dann abgeschlossen.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt das aktuell so ungefähr 10 Millionen, wohin geht die Reise? Also wenn man jetzt euch weiter verfolgt, in welche Milliardengrößen habt ihr euch dann reinbewegt, wenn ihr jetzt so in den nächsten drei, vier, fünf Jahre vorausdenkt, auch so in Kooperation mit Triodos dann vielleicht, wie wird sich das entwickeln, was erhofft ihr euch?
1: Also erstmal erhoffe ich mir davon oder wir uns davon, dass wir möglichst viele Leute ähm, zu einem erstmaligen Schritt in diesem Bereich ähm, bewegen. Also Es geht mir gar nicht so sehr um die, um die monetären äh, Ziele, sondern eher darum, dass, dass ein Einzelner befähigt wird, ähm, mit einer niedrigen Schwelle ähm, in solche Projekte überhaupt zu investieren. Weil das war das, was uns als Gründerteam sag ich mal, angetrieben hat. Ähm, überhaupt Crowdfunding zu nutzen, um solche Projekte äh, voranzutreiben, weil wir einfach gesehen haben, die Leute haben immer das Gefühl, die anderen müssen was tun. Ja? Die großen Konzerne, die Politiker, jedenfalls die anderen. Ähm, aber dass man selber mit ganz einfachen Schritten was tun kann, in seinem Umfeld mit 50 Euro dabei sein, so, das, das war eigentlich das, was uns beim Crowdfunding äh, vor allen Dingen interessiert hat. Und, es gibt so eine Berechnung von ähm, Professor Schellenhuber vom ähm, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er sagt, wir bräuchten eigentlich nur so ungefähr 100 Euro pro, pro Kopf ähm, auf der Welt, äh, um für ein stabiles Klima zu sorgen. Und jetzt gibt es einfach viele Leute, die sich selbst die 100 Euro natürlich nicht leisten können. Deswegen müssen ein paar vielleicht ein bisschen mehr leisten. Aber das ist immer sowas, was ich irgendwie im Kopf habe. Wenn, wenn nur jeder so 100 Euro investieren würde, wo, wohin kennen wir damit schon? Ja? Und ähm, so denke ich eigentlich eher über, über die Vision nach, ähm, wie viele Leute können wir, können wir begeistern, dass sie etwas in ihrem Umfeld oder auch in Schwellen- und Entwicklungsländern an der Energiewende tun. Das ist eigentlich die große Vision, die hinter Better West
0: steckt. Okay. Finde ich schön. Also ist auch immer so mein Ansatz, wenn wir über Geldanlage sprechen, sage ich immer so, ab, äh, zwischen 25 Euro und eine Million sollen die Leute dann investieren können. Ab einer Million ist es dann für die Banken auch interessant. Das ist ja ähnlich wie bei euch, dass man sagt, ja, mit so einem kleinen Kram geben wir uns nicht ab. Das ist ja häufig dann bei den großen Konzernen so. Von daher auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich äh, finde die Vision total klasse, deswegen freue ich mich, dass du heute hier gewesen bist. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Danke. Ich denke mal, wir werden uns nicht uns zum letzten Mal gesehen haben, sondern vielleicht zwei der Projekte da auch nochmal gemeinsam starten. Ja, sehr gerne. Und dementsprechend, wie gesagt, ich wünsche dir viel, viel Erfolg und deinem gesamten Team. Und schön, dass du da bist. Danke.